0: Nosso convidado, como eu já falei, é o presidencial Ciro Gomes, que está aqui com a gente por Skype. Portanto, se você optar pelo YouTube, você que está ouvindo, que ouve a gente todo dia pelo rádio, se você optar pelo YouTube, você vai não somente ouvir, mas também ver a entrevista. Bom dia, Ciro Gomes. Obrigada pela disponibilidade. Seja bem-vindo aqui à Rede Tropical de Notícias. Gomes, vamos começar então, logo na primeira pergunta, pela notícia mais recente envolvendo seu nome, que é exatamente é, sobre uma notícia crime apresentada pelo senhor ao, ao STF contra o presidente Jair Bolsonaro e contra o ministro da Justiça, André Mendonça, de Prática de Advocacia Administrativa. Vamos explicar, né, esmiuçar um pouquinho mais essa notícia, explica essa história direitinho para gente. Em que pé está essa história hoje, terça-feira, dia 30?
1: ...crítico do governo pedir ao povo brasileiro a honra e a oportunidade de servi-lo como seu presidente, mas não tendo sido eleito, recebi quase 14 milhões de votos. E isso quer dizer que eu tenho uma responsabilidade que é fazer oposição. E o papel da oposição é apontar as coisas erradas e, no meu caso, pela minha responsabilidade, apontar como é que eu faria, qual é a sugestão, como é que a gente conserta as coisas. E esse é o papel que eu recebi de extremamente honrosos 14 milhões de brasileiros que me mandaram cumprir esse papel. Fazendo exercício dessa crítica, o Bolsonaro resolveu me processar. É normal, mas como é que alguém processa? Ele vai no juiz, faz uma petição, pega o seu advogado, vai no juiz e pede ao juiz para examinar se a minha crítica está passando da conta, se eu estou ofendendo a honra dele, etc, etc, etc. Não foi isso que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro pessoalmente assinou uma ordem ao ministro da Justiça e determinou o Ministro da Justiça que mandasse a Polícia Federal, que são ordens, vamos dizer, subordinadas a ele, que abrisse um inquérito contra mim. Isso não existe. Isso não existe. Então, o que, é que ele fez? Advocacia administrativa. A honra dele é uma questão pessoal. Se ele acha que eu ofendi, ele tem direito de pedir ao juiz, mas não de mandar as estruturas públicas, o Ministério da Justiça a Polícia Federal, que tem que ser isenta. A Polícia Federal não pode estar a serviço da perseguição de adversários como ele está fazendo, não só comigo, mas fazendo com, com o Felipe Neto, que é, que, é um, que, é um, que é um garoto que é muito conhecido nesse universo da internet, fazendo com jornalistas, fazendo com, com políticos, enfim. E eu não tenho medo dele, não tenho rabo de palha, sou homem limpo, tenho, uma, tenho uma, uma longa história de luta ao lado do povo brasileiro e vou pedir ao Supremo Tribunal Federal que ensine ao Bolsonaro que ele é só o presidente do Brasil, ele não é o rei nem é o dono do nosso país.
0: Ciro Gomes, já que o senhor tocou no assunto eleições de 2018, né? uma pergunta que não quer calar desde 2018, quando o senhor viajou, se recusou a se unir a Haddad para derrotar Jair Bolsonaro nas urnas no segundo turno. Primeira pergunta, o senhor acha que essa união de forças lá em 2018 teria realmente derrotado o Bolsonaro? E se sim, o senhor se arrepende, se arrependeu em algum momento e não ter se unido ao PT naquele momento?
1: Não. Não, de jeito nenhum, porque todas as indicações eram de que uma, na medida em que o Lula enganou a população dizendo que era candidato, sabendo que não podia ser, porque a lei da ficha limpa não deixava que ele fosse, de dentro da cadeia, o Lula anunciou uma candidatura que não ia acontecer. Então isso é uma fraude. Me convidou para vice vice dele nessa fraude. Eu não aceitei, lá atrás, só para explicar por que, que eu cheguei a esse ponto. Na sequência, todas as pesquisas mostravam que eu ganharia do, 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 do Bolsonaro e que o Fernando Haddad perderia. Eu fiz a campanha inteira denunciando isso, pedindo ao povo para abrir o olho, etc. Quando chega na véspera da eleição, o Lula tira a candidatura, quer dizer, o tribunal anunciou que era óbvio, e ele pega o Haddad, que era um cara que tinha tirado 16% dos votos na eleição de um ano e meio atrás, que era 2016, na reeleição de São Paulo. Então veja o Potiguar, veja o meu irmão é, 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 nordestino do Rio Grande do Norte. O Lula escolhe um camarada que um ano antes tinha perdido as eleições em São Paulo, no cargo de prefeito, mas não perdeu, só que é normal perder uma eleição. Ele foi desmoralizado, tirou 16% dos votos perdeu para os votos aqui do Por quê? Porque o Lula queria perder a eleição. Sabia que o político mais esperto do Brasil é o Lula. Ele sabia que a eleição estava perdida e ele queria que o Brasil se desastrasse para que aquela... Toda aquela onda, aquele escândalo, aquela re revolta que o povo brasileiro experimentou com relação ao desastre econômico, desemprego, a, a caristia, né, a desmoralização da moeda, a desmoralização da corrupção generalizada que aconteceu. do PT fez com que a população brasileira, a conta, veja, aqui no Nordeste, a gente com razão é mais agradecido, né? mas no, em, no, em São Paulo, o Bolsonaro tirou 70%. Aqui no Ceará, por exemplo, eu ganhei a eleição no primeiro turno, no segundo turno o Haddad tirou 76%. Eu votei nele. Apenas eu não faço mais campanha com quadrilha. Isso aí é uma coisa definitiva e eu tinha avisado antes. Então eu votei, mas não quero fazer campanha. Eu não sou obrigado a fazer campanha com gente que desastrou o Brasil, que mentiu, que enganou e que corrompeu o nosso, nosso país e destruiu a nossa economia.
2: Olá, Ciro. Muito bom dia. Aqui é o Rodrigo Ferreira, está falando com o senhor. Prazer estar tá falando com você. É, trazendo agora um pouco mais para a realidade mais atual, né? Ontem a gente teve uma reforma ministerial, né? seis ministros trocados aí pelo presidente Jair Bolsonaro, incluindo o ministro da Defesa, né? o Fernando Azevedo e Silva, acabou saindo. Sobre exatamente essa troca do ministro da Defesa, no Ministério da Defesa, melhor dizendo, você acha que isso representa algum risco para a democracia do país, Ciro?
1: Cuidando também. É, apesar de muito jovem veja nós somos brasileiros estamos na América Latina portanto quem tem quem tem conhecimento histórico acha e recomenda é o que eu pondero que nós temos que ter prudência cautela estarmos vigilantes porém também eu conheço o cenário internacional grande
0: Ciro, a gente está com um pequeno probleminha no áudio, mas eu acho que é daí, do, da, do seu lado. Eu acho que Vicente está mexendo em alguma coisa, talvez, no microfone. <risos> Será? Porque tá um barulhinho assim, esquisito, e está abafando a sua voz. Gente, e aí, Vicente? Opa! Opa. Vamos ouvir, vamos, vamos fazer um testezinho? Vamos lá.
1: Melhorou agora, melhorou agora, melhorou agora, melhorou agora, melhorou agora.
0: Melhorou, melhorou. Vambora, vamos embora, vamos tocar para frente.
1: Não tem um microfone direto para fazer isso, porque tá dando... ontem deu problema,
0: deu problema. Outro... Opa, melhorou. e então?
1: Ok. Eu acho que, que agora. Estamos lhe ouvindo perfeitamente. É, Ciro. a gente está te ouvindo vamos agora olhar.
0: perfeitamente, Ciro. Pode, pode continuar.
1: Então veja, eu estava dizendo ao Rodrigo, não sei em que momento a, 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 que a coisa foi interrompida, que nós estamos no Brasil e na América Latina. Portanto, é bom ter prudência, é bom ter cautela, é bom estarmos atentos, todos os democratas do Brasil, mas eu não vejo como, nesse momento, seja pelo cenário internacional, seja pela condição interna no Brasil, que haja qualquer quartelada que nos ameaça a normalidade democrática. Mas a gente precisa entender o Bolsonaro. O Bolsonaro é uma espécie hoje de cachorro acuado num canto de parede. Mesmo que seja um cachorro covarde, né, sarnento, fraco a tendência de um cachorro acuado num canto de parede é sair querendo morder. E isso é basicamente o que está acontecendo, mal comparando. O que está que acontece, acontecendo no Brasil? O Bolsonaro está muito enfraquecido, porque a pandemia explodiu, saiu do controle, 312 mil brasileiros já morreram e todos os especialistas falam que, Deus o livre, eu espero que eles estejam muito errados, que nós vamos chegar antes da metade do ano em 500, milhões, em 500 mil pessoas mortas, meio milhão de brasileiros. Fruto de incompetência, efeito de, de, de adiar a compra de vacina, fruto de todas as tragédias que, de negacionismo da ciência, do mau exemplo que ele deu promovendo aglomeração, enfim, isso é um flanco. Na economia está degringolando geral, pelo lado dos pobres, nós temos hoje a maior quantidade de desempregados da história brasileira, a maior quantidade de gente empurrada para viver na informalidade, sem nenhuma proteção da lei, nem amanhã, nem hoje, não é? na informalidade, são 60 milhões de brasileiros nessa condição de desemprego aberto, ou pura e simplesmente tendo que se virar, correndo atrás de, de ganhar 5 reais com a caixa do, dos aplicativos nas costas e o estômago ruendo de fome. É? E os ricos também começaram a perder dinheiro na renda fixa, porque pela primeira vez em 35 anos a taxa de juros no Brasil está menor do que a inflação eles ficaram escondendo, mas a inflação no Brasil está tá, tá se projetando, na minha opinião, para algo ao redor de 7%, na média, agora em julho. Só que no preço da cesta básica, o, o salário mínimo hoje tem o menor poder de compra dos últimos 15 anos, porque quem vai, no, quem vai na bodega, no supermercado, no, no, na vendinha, está vendo que o óleo de soja estourou, está vendo que o feijão estourou, está vendo que o arroz estourou de preço, quem vai abastecer no posto de gasolina está vendo que é um absurdo, ab total a gasolina em R$ 6,00, o Lito pela primeira vez na história do Brasil, enfim, tudo isso é um cenário em que os ricos resolveram perder a paciência com o Bolsonaro. Então ele está muito mal. Vendo isso, o tal Centrão, que é esse, 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 esse grupo político fisiológico que está em todos os governos, avança para controlar as verbas e controlar os carros. E o Bolsonaro está se sentindo humilhado, porque o Lira está pedindo a demissão do Ernesto Araújo pelo, pela, pela, pela televisão. Não é? As pessoas estão perdendo o medo do Bolsonaro. Aí o que, é que ele está fazendo? Cachorro acuado no canto da parede. Ele quer agora tentar fazer um sinal para a sociedade brasileira de que ele tem a força de impor o terror, porque ele seria capaz de mobilizar as forças armadas contra o povo brasileiro na política. Esse é o último engano dele. Eu digo a você com muita segurança de quem conhece o Brasil. Bolsonaro hoje está mais perto do impeachment do que de promover uma quartelada contra o povo brasileiro.
0: E, então o senhor acha que essa, essa estratégia inicial do presidente em eleger dois representantes do Centrão para as presidências da Câmara e do Senado foi um tiro no pé?
1: Não é que tenha sido um tiro no pé, é que houve uma leitura é, superficial da imprensa do Sudeste afirmando que o Bolsonaro elegeu os dois. Não é verdade. O Rodrigo Pacheco, por exemplo, senador eleito, presidente do Senado, foi eleito com o nosso apoio, do PDT, e nós somos um partido de, de dura, dura oposição ao governo. O que, que aconteceu na Câmara? Na Câmara o que aconteceu foi uma espécie de revolta daquilo que eles chamam lá de baixo clero. É assim, todo, todo deputado federal é líder no seu lugar, na sua comunidade, tem, tem fama, chega no restaurante, o garçom sabe o nome dele e tal. Quando chega em Brasília, 513 deputados, eles somem. Ninguém presta atenção nele se ele não falar no coisa, não sai nem na hora do Brasil. Isso, isso é o que a turma chama de baixo clero. Então, essa turma fica desesperada para ter algum prestígio, relatar algum, algum projeto, ter alguma força de fazer um ministro liberar uma emenda, etc., etc. E eles não estavam conseguindo com o Rodrigo Maia. Se revoltaram, o Bolsonaro, que estava contra o Rodrigo Maia, resolveu apoiar o, 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 o Lira. Portanto, foi uma soma de interesse. Mas o Lira não é homem do Bolsonaro. Basta que eu lhe diga que o Centrão estava com a Dilma até o último dia, o Centrão estava com o Lula, o Centrão estava com o Collor, o Centrão estava com o Fernando Henrique Cardoso e muito provavelmente o Centrão estará com o próximo presidente da República. E a questão é qual é a oposição que esse grupo tem? Depende do executivo. O Itamar Franco, por exemplo, não deu a eles a roubalheira que eles querem promover e enfrentou e ganhou a parada. Eu, se for ao poder, tenho toda a vontade de dialogar com todos, conheço todos bastante bem, fui colega deles, mas num governo como o meu, nem, nem eu roubo, nem deixo roubar. Isso daí é uma jura que eu faço ao povo brasileiro, e eu tenho 40 anos de história atrás de mim para dizer que eu, quando eu falo, eu cumpro.
0: É, Ciro, uma pesquisa da, da Atlas aponta que tanto o senhor quanto o ex-presidente Lula ou o ex-ministro Mandetta venceriam hoje Bolsonaro com seis pontos de diferença no segundo turno se as eleições fossem hoje. Aí, Como é que o senhor analisa hoje essa, essa casta de presidenciáveis aí que vão enfrentar Bolsonaro em 2022?
1: Veja, Margot, nós precisamos dizer com muita humildade ao povo brasileiro que está passando uma dificuldade extrema. Olha, eu nunca vi, com a minha experiência, fui prefeito de Fortaleza, fui governador do Ceará, fui ministro da Fazenda, ajudei a fazer o plano real, fui o deputado federal mais votado do Brasil, já tinha sido deputado estadual, eu nunca vi tamanho sofrimento no meio do nosso povo, da família brasileira, como eu estou vendo hoje, por esses números que eu já descrevi, né? e o medo de perder a mãe, de perder o filho, porque agora a doença está indo para a gente mais jovem. Pois bem, este cenário de pandemia fora de controle, de economia degringolando, me faz acreditar que o Bolsonaro, provavelmente ou possivelmente, com grande potencialidade, não estará sequer no segundo turno. Claro que quando a gente lê pesquisa hoje, a gente tem que ter humildade. Parece que ele é o danadão, etc, etc, porque a reeleição é uma impertinência que meteram na vida brasileira e ela desequilibra de tal forma a disputa que o, que o, o candidato que é candidato no cargo parece, na verdade, que tem um mandato de oito anos com plebiscito no meio. Vamos ver se o Bolsonaro escapa. O Trump não escapou lá nos Estados Unidos e olha que o Trump sendo coisa muito ruim, é coisa muitas vezes melhor do que o Bolsonaro, que, enfim, é o, é, o, é o fundo do fundo do poço e só se elegeu pela revolta normal que o povo brasileiro sentiu com a traição econômica e com a corrupção generalizada que aconteceu nas antecedências, é, enfim, no, durante o governo do PT e da Dilma. Agora, veja, a tarefa do brasileiro hoje, se eu puder falar o coração do povo potiguar, são, as tarefas são duas, não é só uma. Nós temos que derrotar o Bolsonaro, não porque queremos nos vingar do Bolsonaro, não porque nós odiamos o Bolsonaro. Ódio e vingança não devem ser motivo do voto. Nós temos que derrotar o Bolsonaro para proteger a democracia, para proteger a produção, para proteger o bom nome do Brasil no estrangeiro que está desmoralizado, para proteger os empregos do nosso povo, porque hoje o desastre econômico, social e de saúde está né, visto aí por todo mundo. Então, derrotar o Bolsonaro é a primeira tarefa. Mas a segunda tarefa é muito mais grave é construir o que vem para o futuro. O é que é que nós vamos botar no lugar desse ambiente de terra arrasada que o Brasil está? E aqui que está a grande, a grande necessidade da gente não votar por ódio ou paixão. Uma volta ao passado, assim, ilusório e tal, esquece que foi esse passado que produziu a, 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 a tragédia que nós estamos vivendo hoje. Não é possível reviver em 2022, penso eu, aquela farsa de 2018. Nós precisamos amadurecer um caminho alternativo para o Brasil, coisa prática, concreta, como é que nós vamos consertar não é, o, o, o emprego destruído? Como é que nós vamos retomar a industrialização que está sendo destruída a indústria nacional brasileira? Como é que nós vamos repor o nome do Brasil no estrangeiro? Como é que nós vamos dar oportunidade à juventude de acessar novas práticas da ciência, da tecnologia, desse mundo digital, e quando o Brasil hoje está destruindo a sua estrutura científica e tecnológica, e dependendo da China, até para comprar máscara, para proteger os nossos enfermeiros, que morreram aí 3 mil, a maior quantidade de profissional de saúde mortos no mundo, porque aqui no Brasil começa uma pandemia sem nem equipamento de, de, de proteção individual, porque o Brasil destruiu a sua ciência, destruiu a sua, sua tecnologia, agora nós comemoramos que o Butantan desenvolveu uma vacina nacional, porque o governo de São Paulo anunciou isso, era mentira. É? A ciência veio, foi dos Estados Unidos, de uma instituição chamada Mount Sinai, que é um hospital científico lá em Nova York. Enfim, toda essa tarefa pede que a gente discuta, não Chico, Manel ou Maria, mas o que está que acontecendo com o Brasil e como nós vamos consertar esse problema.
0: Mas A gente vai ter que fazer um pequeno intervalo agora, mas o senhor fica no próximo bloco com a gente, mais um pouquinho, beleza? Vai para o Repórter CBN agora, daqui a pouquinho a gente volta, 10h30. 10h35, estamos de volta com a nossa Rede Tropical de Notícias, hoje recebendo Ciro Gomes, presidenciável. É, Ciro Gomes, olha, a, o YouTube está bombando de perguntas, o nosso WhatsApp também, a gente vai abrir um pouquinho de espaço para as perguntas dos ouvintes, tá certo? Vamos lá, Rodriguinho, o que, que temos aí?
2: Vamos lá, Margot, olha só, essa pergunta aqui ainda não é do um ouvinte, é a pergunta minha que eu tinha separado aqui para o Ciro, Falando agora, trazendo mais para o lado econômico, tá, Ciro? O orçamento federal executado, ou seja, aquele pago em 2020, foi de 3,53 trilhões de reais. Desse montante, 1,38 trilhão, ou seja, 39% do total, se referiu apenas a pagamentos de juros e amortizações. Ou seja, mais de um terço do valor que foi gasto pelo país no ano passado foi para pagar a banco. Como resolver esse problema, Ciro?
1: Veja, igual o nosso povo, está passando aí todas as dificuldades e hoje está nos ouvindo aí no Rio Grande do Norte, né? 70 milhões de brasileiros estão com o nome sujo no SPC, passando todo tipo de humilhação. O Brasil não precisa ir para o SPC, porque o Brasil tem a condição de emissão de moeda e a condição de cobrar imposto. E aí o que está acontecendo no nosso país? cinco anos os juros mais altos do planeta Terra. E aí é como se você enxugasse gelo, você cobre imposto, cobra imposto, cobra imposto, que é a coisa...
0: É, eu acho que o microfone está dando outro probleminha aí, Vicente, <risos> Vicente, seu, olha, o microfone está dando probleminha, vamos, vamos fazer mais um testezinho rápido, vamos embora? Continua falhando, continua falhando. Tem mais barulho do que voz. Opa! Ah, mais, um teste. mais um teste. Nossa, tá, tá, tá. É muito, muito ruído, né? Muito ruído. E então, a gente lê um pouquinho de participações aí, Rodrigo, enquanto o Vicente dá uma ajeitada lá no microfone
2: de Ciro? Olha, Margot, muita gente participando aqui através do nosso YouTube, né? Agradecer aqui o Vladimir Martins, o Guga Lins, Bruno Carlos Caetano, Gladson William, tem gente de todo o Brasil hoje é. prestigiando a nossa rede tropical de notícias, que é local, né? Muita gente mesmo. Vou pedir para o pessoal se lembrar de se inscrever no canal da Rádio CBN de Natal. Né? Deixa a inscrição aí, deixa o like na transmissão. Vocês vão nos ajudar bastante aqui no nosso crescimento da, do canal da CBN de Natal no YouTube. Vamos lá tentar fazer mais um teste com, com o Ciro, Margot?
1: Vamos lá. Tá me ouvindo? Desculpa aí, é o um problema Pá. técnico.
2: Pá! Maravilha, agora
0: sim, agora sim.
1: <risos> eu tava dizendo que o Brasil tem uma dívida e toda dívida tem um problema de estoque e de fluxo. O que é isso? Se eu devo 10 mil reais e ganho mil reais por mês, eu mais ou menos tô numa dificuldade grande, porque eu preciso do 10 mil que eu ganho, eu preciso comer, eu preciso pagar aluguel, eu preciso comprar roupa, eu preciso me transportar, pagar a conta do celular pagar o gás de cozinha que está mais de 100 reais, enfim. Mas se eu conseguir que esses 10 mil reais, ao invés de vencer em um ano, ele vence em cinco anos, aí o mil reais que eu ganho por mês acomoda na minha prestação, desde que o juro não seja maior do que isso. Mal comparando, é o que todo brasileiro está tentando fazer quando consegue, tira o nome do SPC, quando consegue é humilhado, e eu tenho sempre falado nisso, porque sem ajudar o nosso povo a sair do SPC, você não tem o principal motor de ativação econômica, que é o consumo das famílias. O Brasil tem um problema na dívida, que o estoque dela, ou seja, os 10 mil que nós estamos devendo, ainda não é o tamanho do problema. O problema nosso é que esses 10 mil reais estão vencendo tudinho é, em um ano. Mal comparando. Então, um quarto da dívida brasileira vence agora em abril um trilhão, e nós estamos com um buraco na conta do dia a dia. Então, nós já estamos comendo mais do que, a, do que, do que ganhamos, e o que sobra entra na dívida, não dá para pagar nenhum juro. Então, nós temos que fazer aí uma parada, e o oposto do que eles estão fazendo. Nós temos que fazer com que o Banco Central faça uma política de alongar o prazo da dívida, e temos que fazer com que o governo resolva o problema da receita pública, porque o Brasil é o único país do mundo que, a partir da pandemia e de todos os desastres que ela produziu, ela produz também uma queda grave da receita que o governo arrecada. Claro, se o comércio está fechado, os restaurantes estão fechados, os hotéis estão fechados, onde é que vem o imposto? Então é preciso que a gente faça com que os mais ricos, os super ricos, aqueles que têm no Brasil fortuna superior a 20 milhões de reais, deem uma contribuição a mais para que a gente conserte um pouco o fluxo do dinheiro aqui. Isso o Paulo Guedes não, não entende, não quer fazer, e isso é o que o mundo inteiro está fazendo. Na prática é o seguinte, nos Estados Unidos, uma grande herança, acima de 10 milhões de, de reais, paga 29% de imposto. No Brasil, uma grande herança de 100 milhões de reais paga 4%. No Brasil, uma empresa, quando fatura e reinveste, não paga nada. Quando o dono da empresa ou os sócios tira o dinheiro que chama lucros e dividendos, também não paga nada. No mundo, a empresa, quando fatura e investe para aumentar, não paga nada. Mas quando o dono tiram para a pessoa física o lucro e dividendo, o mundo inteiro cobra. E eu fui ministro da Fazenda e cobrei quando fui ministro da Fazenda o governo do governo Itamar. Do, do governo Fernando Henrique, Lula e Dilma não cobra mais. Só o Brasil não cobra isso. Então, veja, ou a gente põe isso em discussão com o nosso povo, ou fica o que aconteceu agora. Os governos mandando o povo ficar em casa e o povo desesperado arrancando os cabelos porque não tem onde que comer. E aí suspende o auxílio emergencial, que só paga, só paga uma cesta básica, 630 reais é o custo da cesta básica. E aí eu digo para o cidadão que vive de vender picolé na praia não é? Que ele tem que ficar em casa, que ele não pode aglomerar, que ele não pode entrar no ônibus, que ele tem que usar máscara, que ele tem que usar álcool gel. E o cidadão está com o um menino em casa chorando com fome. A prestação vencida, a Casa Bahia querendo tomar a geladeira dele. Isso é um negócio de doido que está acontecendo no Brasil. E não precisava ser assim.
0: Olha, deixa eu abrir aqui para uma ouvinte de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, Suzane Seis. Ela está perguntando o seguinte, como o senhor faria para melhorar as condições de trabalho dos profissionais da saúde diante de uma crise como essa que estamos vivendo? Profissionais sobrecarregados, exaustos e mal remunerados, qual a sua medida, qual seria a sua medida como, como presidente, desculpa, como caso fosse o presidente?
1: Sempre de dizer, assim, para dar exemplo, porque palavra na boca de político está valendo muito pouco. Eu gosto de dizer o que eu já fiz, né? Então, assim, eu já fui secretário de saúde, já fui prefeito, já fui governador. O profissional de saúde, ele precisa ser bem treinado, bem capacitado, bem equipado. E, nesse momento, eles estão todos passando por um estresse que não é, não é, não é humano, vocês vejam, está faltando, gente querida do Brasil que está nos ouvindo, agora não é só Natal, por, por essas maravilhas da internet, no Brasil faz mais ou menos um mês que em muitos lugares está faltando a anestesia e o relaxante muscular para o paciente ser entubado. Você imagina o que é uma enfermeira, um atendente de enfermagem, ou um jovem médico, né, ali com seus 30 anos, 20 e poucos anos, assistir uma senhora de, 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 de 50, 60 anos, arfando, com falta de fôlego, e você enfiar um ferro na goela da pessoa, a força tendo que amarrar essa pessoa, olha o que está sendo feito no Brasil, é de uma selvageria, que às vezes as pessoas não entendem porque eu sou, sou tão indignado, e por que, que eu falo tão duro? isto está acontecendo porque em agosto o Brasil pa, de, suspendeu uma compra dos anestésicos para o paciente entubado. No mundo, quando você entuba um paciente, de cada 100 70 escapa, 80 escapa. No Brasil, quando você intuba um paciente, de cada 100, 20 estão escapando. Por quê? Porque nós começamos a pandemia sem equipamento de respirador, sem EPI, equipamento de proteção individual, desmoralizando o esforço dos profissionais de saúde com, 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 com Como é que, Onde é que já se viu? político estar tá na televisão com a carga simbólica de ser presidente da República recomendando remédio? Isso é crime pensado no Código Penal, chama charlatanismo. Imagina se eu sou advogado, não fui treinado para isso, venho aqui numa oportunidade que a CBN me diga, meu irmão, se você está com medo da Covid, toma essa, fule... tome... Tome essa fuleiragem aqui, toma aquela, aquela gororoba bacular. Isso é crime no mundo inteiro, pois foi o que nós assistimos no Brasil. Agora está chegando tudo quanto é de paciente, já com insuficiência cardíaca, com insuficiência renal, com insuficiência hepática, por essas maluquices que estão tá acontecendo no Brasil. Então, a melhor homenagem que hoje a gente pode fazer aos profissionais de saúde é fazer o sacrifício de fazer o isolamento social. Quem de todo não puder, quem de todo não puder, bote a máscara. Bueno, lave a mão se não tiver álcool, que eu sei que é caro para muita gente. Lave a mão com sabão. Em 10 milhões de lares do Brasil não tem água encanada, Margot. Em 10 milhões de lares do Brasil não tem água encanada, em pleno segunda década do século XXI, esse é um país mal governado há séculos. Como é que se pode supor 10 milhões de casas não ter uma, uma torneira para você ir abrir e lavar a mão e fica a televisão dizendo lave a mão, se isole, enfim. Mas em qualquer circunstância, o povo brasileiro precisa, nesse instante, acumular forças para que os profissionais de saúde tenham seus planos de carreira para que os profissionais de saúde tenham devido valor. Não é possível mais que a gente dê tanto valor a um futebolista né, famoso e não dê valor a quem está salvando a vida dos nossos queridos, dos nossos amados e, nós, e as nossas próprias.
0: Pois é, só para ilustrar, essa pessoa que acabou de mandar a pergunta, Suzane Seissa, lá de Nova Iguaçu, ela é da linha de frente da saúde pública, tá? Rodrigo, temos outra pergunta? Ainda sobre pandemia,
2: né? Ainda sobre pandemia. Ciro, se você fosse presidente, como é que seria feita a gestão da, da, da pandemia? Você teria adotado uma medida, por exemplo, como o lockdown, que foi feito aí em outros países, e, e é muito polêmico quando se fala nisso no Brasil?
1: Olha, quando qualquer pessoa que tiver dúvida do que eu estou falando, eu volto a dizer, eu tenho humildade para saber que conversa mole em boca de político, não merece confiança, a não ser que tenha exemplo. Então, eu mandei uma carta para o Bolsonaro, ali por redor do dia 10 de março do ano passado, e eu não sou profeta nem nada, eu tenho muita gente me ajudando, pensando as coisas e tal, e ali está escrito tudo. E vamos raciocinar rapidamente nós juntos para que cada um dos que estão tá nos ouvindo pense com a sua própria cabeça e não vá pela cabeça dos outros a moda piolho. Seja de que lado for, isso não é assunto de ideologia. Nós temos um vírus que é novo e não tem cura para ele. Não existe remédio para ele. Esse vírus passa a contaminação dele de jeito gente para gente, gente. É uma pessoa para outra pessoa. A única cura para esse vírus é a vacina. Na época não tinha vacina mas a gente precisava ter feito uma aposta na pesquisa e não fizemos, né? depois de ter feito uma aposta para comprar a vacina dos outros que estavam fazendo e também não fizemos, então nós adiamos a vacina. Ora, veja, se o vírus é mortal, não tem remédio e não tem vacina, só tem uma saída, pense junto comigo, para não morrer, é isolar as pessoas. Só que quando a gente isola as pessoas, a gente causa um efeito econômico mortal, é simples de entender se o cidadão, qual é a renda do cidadão? Ele vende queijo assado na porta do estádio de futebol. Não tem mais jogo. E ele não pode mais ir para a porta do estádio porque a polícia vai dizer que está no lockdown e tal. Esse cidadão vai morrer de fome. Ele, o bruguelo dele, a mulher dele vão morrer de fome. Então é preciso que o governo indenize a população e as empresas para que esse isolamento social seja praticável. Se a gente fosse capaz, vamos raciocinar todos juntos, porque isso é uma ocasião da gente reaprender as coisas com a nossa própria cabeça. Se nós, teoricamente, fôssemos capazes, como cidadão, de amanhã, vamos dizer o seguinte: estalou o dedo, tá? Ninguém sai de casa e dentro de casa mesmo a gente usa máscara e fica a dois metros de distância dos nossos queridos. O vírus morria em 48 horas, porque ele não tinha do ano passado canto do corpo para o outro. Aí não conseguimos fazer isso, porque a polícia tem que sair, o supermercado tem que abrir, a farmácia tem que abrir, os transportadores e caminhoneiros têm que correr, senão desabastece. Então, a gente tem que indenizar essas pessoas. Nós suspendemos socorro emergencial. simplesmente. E, e aí é uma contradição que, que deixa o nosso povo enlouquecido, com razão. Como é que o governo mandou ficar em casa e não entrar num ônibus lotado, num trem lotado, e não tem mais vaga de UTI, e não tem mais material para fazer intubação, e eu, se, se não for uh, correr atrás para levar alguma coisa para casa, meus filhos vão passar fome. Isso é um negócio de, de cinema. Então, é preciso lutar agora para o isolamento social ser radical para que ele seja com o mais breve espaço de tempo possível e garantir 600 reais para a população. Aí você diz, tem dinheiro para isso? Meu irmão, não é papel da oposição dizer, mas eu gosto de assumir a responsabilidade. Vou dizer aqui as fontes que podia fazer. Uma parte expandir a dívida... 5% de expansão da dívida pública resolve o problema, que agora tem uma meta prática, 80% do povo vacinado. A gente que a gente vacinar 80% vai ser uma explosão de alegria, embora com a memória né, dos 500 mil brasileiros que estarão mortos, nossos irmãos, né, para que destruíram muitas famílias. Mas vamos lá, 5% de expansão da dívida pública resolve o problema. E não precisa ser com um título de curto prazo. O Banco Central pode comprar esses títulos com um longo prazo e com juros prefixado para amanhã, quando a gente sair da crise, o governo ter condição daqui 20 anos, 30 anos, de resgatar esses títulos, não precisa ser agora. O mundo inteiro está fazendo isso, eu não estou inventando coisa. Menos o senhor Jair Bolsonaro, que não entende de nada, porque além de ser um idiota, um incompetente, ele não tem amor à vida. Ele é um camarada que tem amor à morte. isso Ele é o capitão morte, o Bolsonaro. Outra, outra alternativa cobrar lucros e dividendos empresariais, cobrar um tributo sobre grandes patrimônios de 0,5% a 1%, agora, como forma de contribuição, dá para entrar daqui três meses, e o outro é passar um pente fino nas renúncias fiscais. Numa hora dessa, o Brasil está dispensando imposto, enquanto o povo, uma senhora que está nos ouvindo, que trabalha, não é, que entra no ônibus aí com medo de, de deixar os filhos em casa, quando faz uma ligação no telefone pré-pago dela, paga 40% de imposto sem nem saber, os ricos no Brasil não pagam nada. Tem raiva de mim porque eu estou dando o dando, dando ciência aqui. O cabo da Localiza, uma locadora de veículo, não paga na compra de carro nem na venda de carro. Não paga simplesmente imposto, porque foi conseguindo aí na base do favor, na base da, da propina, do toco, da, 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 da corrupção, um favor como esse. Se a gente passar o pente fino, nós já fizemos aqui no Ceará. A gente acha aí pelo menos uns 60 bilhões de reais que também dá para pagar, a, a, o socorro emergencial de 600 reais até a gente atingir 70, 80% das, de cobertura de vacina e em qualquer cenário nós temos que mandar os embaixadores do Brasil e os empresários e quem puder acelerar a compra de vacina lá fora, por isso que eu ajudei no, tribo, no Supremo Tribunal Federal a que os governadores e os prefeitos pudessem ter autonomia para comprar vacina porque o Bolsonaro recebeu proposta de venda de vacina de 70 milhões de doses em agosto do ano passado e refugou então, não, o que está acontecendo no Brasil não é consequência, sabe, de nenhuma tragédia não prevista. Estava tudo escrito, tudo proposto, e agora nós estamos aí em cima de 400 mil mortos, já já, né, correndo atrás do leite derramado.
2: Ô Ciro, mais uma pergunta aqui de Movinto e Jefferson Silva. Rio Grande do Norte e Ceará são dois estados, né, bons produtores de energia solar, né, e também eólica. E o Jefferson Silva pergunta exatamente o seguinte, qual seria a proposta do Ciro a respeito de energias renováveis aqui no país?
1: Olha, o Nordeste Setentrional, eu já fui governador lá atrás, o Nordeste, essa esquina do Brasil, não tem nenhum rio perene. Então, era para abastecimento humano, era preciso fazer a transposição de São Francisco, que eu projetei e que demorou aí 14 anos, e iniciei, demorou 14 anos para começar a botar, mas o Rio Grande do Norte ainda está com as obras inconclusas. Então, mas, do ponto de vista de estratégia de abastecimento das populações humanas nas grandes cidades, nós temos a equação técnica já feita. Mas como a gente não tem rio perene, nós também não temos energia hidráulica. O último rio que tem perto do nordeste setentrional é o São Francisco, que tem vazão e a cascata de barragem de Sobradinho da Chesse, e o rio Parnaíba, que tem boa esperança, lá separando o Piauí do Maranhão. Portanto, a nossa tarefa é construir caminhos alternativos de energia, e elas existem, dá mais cara para mais barata, dá mais poluente para menos poluente. A energia eólica, hoje, ganhou escala e é a mais barata e menos poluente de todas. Mas nós temos 320, 340 dias de insolação por ano. Aquilo que, para o sertanejo, é uma, uma coisa hostil, porque seca a pastagem, seca o, 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 o milho ainda na boneca, se não chover direitinho e tal, é uma fonte eterna, é inesgotável, de energia renovável, que não é totalmente limpa, porque a célula fotovoltaica, é um rejeito que tem um tempo de uso e depois ela tem um destino né, que, que a gente ainda não sabe direito o que fazer. E é isso que nós temos que explorar antes de chegar na ideia de energia de natureza nuclear, que provavelmente no futuro distante derá, deverá ser estudado também no Nordeste. Para isso, a Marinha Brasileira está desenvolvendo um mini-reator, tá também a passo de carga do manco, porque no Brasil nada sério tem continuidade, mas a Marinha Brasileira, com tecnologia brasileira, está desenvolvendo uma joia tecnológica, que é um mini-reator nuclear, com grande capacidade de geração, é, sem aqueles grandes aparatos é, estruturais, como é Angra 1 e Angra 2.
0: Ciro Gomes, é... As falhas do governo Bolsonaro, elas são muitas, né? Isso a gente vê estampado aí todo santo dia nas manchetes dos jornais. E chegar a essa, a essa conclusão independe de qualquer tipo de filosofia ou posicionamento político. E principalmente quando o assunto é o enfrentamento à pandemia. Mas a popularidade de Bolsonaro ainda existe. Aí é assim, diante disso, o senhor poderia citar de forma absolutamente isenta algum ponto positivo dessa gestão que justifique ainda a sua popularidade? Onde Bolsonaro acertou?
1: Olha, onde ele tem um, algum acerto, que eu faço questão de, de, de radiografar sempre, não está a causa do, do remanescente declinante de popularidade dele. Deixa eu lhe explicar. A popularidade do Bolsonaro é um fenômeno sociológico e cultural muito mais complexo do que a gente pode supor. Na superfície é assim. Quando eu voto num cidadão e ele me decepciona, eu demoro um pouco para reconhecer que eu errei que eu cometi um grande erro, né? a gente faz essa comparação de mau gosto, assim, é o corno que não quer saber, né? não, 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 não quer saber ou sabendo se recusa a, a processar a inflamação. isso é muito natural na psicologia humana e a gente tem que ter humildade e respeitar esta parte das pessoas. Se eu votei no Bolsonaro, estava com raiva do PT, votei no Bolsonaro porque estava com ódio né, de tudo que aconteceu, de corrupção, tava, e fui enganado, é muito chato eu dizer para a minha família, para os meus amigos que me disseram lá, papai, tu vai votar nesse maluco e tal? Eu disse, não, o cara vai acabar com a corrupção, ele vai trazer o Moro, que é o campeão da luta, não sei o que e tal. Aí é decepcionante. Então eu preciso reconhecer que eu fui um descuidado, que o erro é meu. Então a gente tem que ter paciência, respeito com esse irmão nosso, com essa irmã nossa, porque a revolta com a situação brasileira é uma coisa muito grave, muito, muito concreta. Nós estamos falando de 70% do eleitorado de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Sul, do Norte e do Centro-Oeste. Nós, nordestinos, como temos mais atenção à política, nós não pagamos tanto esse preço né, de ter votado neste, nesta tragédia que é o Bolsonaro. Abaixo, isso aí eu acho que é uns 10% dos 25% que ele ainda tem. Os 15%, aí é um fenômeno mais complexo ainda. O Brasil desenvolveu aí uma categoria de profissionais liberais, novos ricos empresários novos ricos e tal, que têm dinheiro, mas, mas não têm empatia com a sociedade. São pessoas que não têm mais sentido de Brasil, são pessoas que não têm, sabe, que tem horror à pobre, que têm nojo de, 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 de olhar no espelho a sociedade doente que nós somos, né? que andam anda na rua com os vidros fechados, com vidro fumê, com ar-condicionado, né? e quando vê uma família com uma senhora e três criancinhas na porta, fica ali revoltada, não com a, com a condição que levou aquela família para ali, mas porque o governante do dia seja ele quem for, não tirou aquela visão constrangedora enquanto ele vai para casa no luxo, na opulência, né? O novos ricos que tem dinheiro e não sabe ler um livro, sabe? Novos ricos que viaja para Miami, chega lá, sabe? É só ir para coisa de compra porque não conhece um teatro, não conhece nada. Enfim, isso existe no, no mundo inteiro e no Brasil. Essa gente tende a ser uma gente boçal, que é espiritualmente derrotada. É uma gente que não serve para nada, assim, socialmente falando. Não fazem doação, não participam de ONG, não têm empatia. São ególatras, enfim. Tem algumas profissões que tem inclusive, mais gente nessa área. Jovens médicos, por exemplo, com todo carinho, com todo respeito, mas é pedindo que eles pensem um pouco no que está acontecendo, né? tá acontecendo. Como é que um jovem médico assina um manifesto em defesa de tanta negação da ciência, de tanta negação da vocação linda que uma pessoa que adota de ser médico. Mas ele adota a vocação de ser médico, que ancestralmente é a vocação de um humanista, porque eu, eu nasço para cuidar dos outros, isso é uma vocação de anjo, né? e de repente tomam esse egoísmo, essa coisa. Com isso daí não tem jeito, nós temos que derrotá-los. Né? Derrotá-los e impor a vontade da maioria brasileira, que é esmagadoramente decente, trabalhadora, generosa, ou apenas nós precisamos é reconciliar a nação brasileira consigo mesmo. Por isso que eu não quero que 2022 repita a confrontação de ódios e paixões entre o lulopetismo desmoralizado e o bolsonarismo boçal que está destruindo o nosso país. A nossa tarefa é construir um caminho novo em que o Brasil se reconcilie ao redor de um novo projeto nacional de desenvolvimento. Todo mundo vacinado, né? Todo mundo vacinado podendo voltar a trabalhar, produzir, né? e a gente precisa sinalizar para o futuro.
0: Ciro Gomes, eu queria te agradecer demais pela sua presença aqui na Rede Tropical de Notícias. Obrigado pela disponibilidade, pela simpatia. E nós temos um amigo em comum que está desde ontem me mandando um abraço para você, que é Valdones, viu?
1: Valdones, esse é o poeta maior, gente queridíssima. Mas deixa Mas eu mandar deixa, um pra... aqui, Mar Margot, obrigado a você. Deixa eu mandar um abraço para Zé Agripino, meu amigo meu colega governador, mandar um abraço para Álvaro Dias, está fazendo um belo trabalho na prefeitura de Natal, para a Ila nossa vice-prefeita, enfim, para todos os companheiros e companheiras aí de Natal e do Rio Grande do Norte, porque eu tenho um grande afeto e fraternidade.
0: Obrigada, Ciro Gomes, mais uma vez.